0: la Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales de Colombia. A. C. Presenta. La. Biblioteca Gnóstica. La Gran Rebelión Este libro fue pasado a formato sonoro digital, para facilitar su difusión, y con el propósito de que así como usted lo recibió, lo pueda hacer llegar a alguien más. Libro La Gran Rebelión Autoro Maela un peor. Capítulo 28 El Superhombre. Un código de Anahuac ha dicho: Los dioses crearon a los hombres de madera y después de haberlos creado, los fusionaron con la divinidad. Más luego añade: No todos los hombres logran integrarse con la divinidad. Incuestionablemente lo primero que se necesita es crear al hombre antes de poder integrarlo con lo real. El animal intelectual equivocadamente llamado hombre en modo alguno es el hombre. Si nosotros comparamos al hombre con el animal intelectual, podremos entonces verificar por sí mismos el hecho concreto de que el animal intelectual aunque físicamente se parezca al hombre, psicológicamente es absolutamente distinto. Desafortunadamente todos piensan erróneamente, suponen ser hombres, se califican de tales. Siempre hemos creído que el hombre es el rey de la creación. El animal intelectual hasta la fecha presente no ha demostrado ser siquiera rey de sí mismo. Si no es rey de sus propios procesos psicológicos, si no puede dirigirlos a voluntad, mucho menos podrá gobernar la naturaleza. En modo alguno podríamos aceptar al hombre convertido en esclavo, incapaz de gobernarse a sí mismo y convertido en juguete de las fuerzas bestiales de la naturaleza. O se es rey del universo no se es. En el último de estos casos incuestionablemente queda demostrado el hecho concreto de no haber llegado todavía al estado de hombre. Dentro de las glándulas sexuales del animal intelectual el sol ha depositado los gérmenes para el hombre. Obviamente tales gérmenes pueden desarrollarse o perderse definitivamente. Si queremos que tales gérmenes se desarrollen, se hace indispensable cooperar con el esfuerzo que el Sol está haciendo para crear hombres. El hombre legítimo debe trabajar intensivamente con el propósito evidente de eliminar de sí mismo los elementos indeseables que en nuestro interior cargamos. Si el hombre real no eliminara de sí mismo tales elementos, fracasaría lamentablemente. Se convertiría en un aborto de la Madre Cósmica, en un fracaso. El hombre que verdaderamente trabaje sobre sí mismo con el propósito de despertar conciencia, podrá integrarse con lo divinal. Ostensiblemente el hombre solar integrado con la divinidad, se convierte de hecho y por derecho propio en superhombre. No es tan fácil llegar al superhombre. Indubitablemente el camino que conduce al superhombre está más allá del bien y del mal. Una cosa es buena cuando nos conviene y mala cuando no nos conviene. Entre las cadencias del verso también se esconde el delito. Hay mucha virtud en el malvado y mucha maldad en el virtuoso. El camino que conduce al superhombre es la senda del filo de la navaja. Esta senda está llena de peligros por dentro y por fuera. El mal es peligroso, el bien también es peligroso. El espantoso camino está más allá del bien y del mal, es terriblemente cruel. Cualquier código de moral puede detenernos en la marcha hacia el superhombre. El apego a tales o cuales ayeres, a tales o cuales escenas puede detenernos en el camino que llega hasta el superhombre. Las normas, los procedimientos, por muy sabios que sean, si se encuentran enfrascados en tal o cual fanatismo, en tal o cual prejuicio, en tal o cual concepto puede obstaculizarnos en el avance hacia el superhombre. El superhombre conoce lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno. Empuña la espada de la justicia cósmica y está más allá del bien y del mal. El superhombre habiendo liquidado en sí mismo todos los valores buenos y malos, se ha convertido en algo que nadie entiende, es el rayo, es la llama del espíritu universal de vida resplandeciendo en el rostro de un Moisés. En cada tienda del camino algún anacoreta ofrece sus dádivas al superhombre más este continúa su camino más allá de las buenas intenciones de los anacoretas. Lo que dijeron las gentes bajo el pórtico sagrado de los templos tiene mucha belleza, pero el superhombre está más allá de los dichos piadosos de las gentes. El superhombre es el rayo y su palabra es el trueno que desintegra a los poderes del bien y del mal. El superhombre resplandece en las tinieblas, más las tinieblas odian al superhombre. Las multitudes califican al superhombre de perverso por el hecho mismo de que no cabe dentro de los dogmas indiscutibles, ni dentro de las frases piadosas, ni dentro de la sana moral de los hombres serios. Las gentes aborrecen al superhombre y le crucifican entre criminales porque no lo entienden, porque lo prejuzgan, mirándolo a través del lente psicológico de lo que se cree santo aunque sea malvado. El superhombre es como la centella que cae sobre los perversos o como el brillo de algo que no se entiende y que se pierde después en el misterio. El superhombre ni es santo ni es perverso, está más allá de la santidad y de la perversidad más las gentes le califican de santo o de perverso. El superhombre brilla por un momento entre las tinieblas de este mundo y luego desaparece para siempre. Dentro del superhombre resplandece abrasadoramente el Cristo rojo, el Cristo revolucionario, el señor de la gran rebelión.
1: La alquimia sabe uno, aprende uno a fabricar el mercurio de los árboles, con el que puede fabricar los cuerpos existenciales superiores del ser, indubitablemente transformando el exiogehari, es decir, el esperma sagrado se elabora el mercurio de los sabios. Indubitablemente, tal, tal materia venerable tiene que pasar por algunos procesos de purificación antes de ser útil. Esa materia venerable Esa agua misteriosa pasará por las operaciones aritméticas de suma, resta, multiplicación, división de principios antes de ser útil. Es obvio que en principio tal materia venerable, resultado, como ya dije, de las transmutaciones del esperma, es negra. si se logra refinar el sacramento de la iglesia de Roma Roma a la inversa se lee amor entonces se vuelve, se vuelven esas aguas blancas y si se continúa con el proceso de refinamiento sexual al fin las aguas blancas se tornan amarillas al llegar a estas alturas el azufre es liberado de sus prisiones o centros magnéticos ubicados en los infiernos atómicos de la Hombre. El azufre es el fuego y es liberado. Este se mezcla entonces con el mercurio. Y así obtenemos el mercurio azufrado que asciende por el canal medular espinal hasta el cerebro. El excedente de tal mercurio después de saturar las células orgánicas, viene a cristalizar en dentro de nuestro cuerpo, en la forma extraordinaria y maravillosa del vehículo astral o sideral. Quien posee un cuerpo astral sabe que lo tiene, porque puede andar con él, puede flotar en el espacio con él, puede transportarse a otros mundos con él, mismo, etcétera. Es una especie de doble organismo, extraordinario, formidable, maravilloso. Una vez que uno se encuentra en posesión de un cuerpo astral, puede darse el lujo de crear para su uso particular un cuerpo mental. Este viene a ser el resultado también de las condensaciones del mercurio cuando el mercurio condensa en la forma del cuerpo de la mente nos transforma alguien que posee un cuerpo mental puede absorberse la sabiduría de la naturaleza tiene acceso a todos los templos de Hermes de Jesus, el tres veces grande Dios y de todo cuando uno ya ha logrado tal éxito está preparado para fabricar el cuerpo de la voluntad consciente. Este también viene a cristalizar con las condensaciones del mercurio de los A. Así que alguien que tenga los cuerpos físico, astral, mental y causal, de hecho puede recibir los principios étnicos, púdicos o anímicos, que lo convierten en hombre real esto quiere decir que antes de ese instante no se es hombre antes de ese momento uno no es más que un animal intelectual un profesor de medicina en el distrito federal decía que estos seres humanos que así se llaman no son más que mamíferos racionales Es decir mamíferos racionales o mamíferos intelectuales pues ser lo mismo. Hagamos, pues, una plena diferenciación entre lo que son los mamíferos intelectuales y lo que es el hombre. Y solo quien posea esos vehículos es hombre.